0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Es ist die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. Und sie liegt einigen Politikern in den Berliner Parteizentralen schwer im Magen. Denn klar ist, es ist eine Testwahl. Und die Umfragewerte für die AfD sind hoch. Heute ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Magdeburg. Anlass für uns zu schauen, wie sich die SPD im Wahlkampf so schlägt. Gleich bei Deutschland heute. Außerdem ankommen in der Pandemie mexikanische Pflegekräfte im Saarland. Und illegale Autorennen. Die Polizei in Baden-Württemberg nimmt Autoposer ins Visier. Nein, es ist nicht nur eine Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt. Es ist ein Härtetest für die großen Parteien vor der Bundestagswahl. Eine große Sorge, dass die AfD noch mehr Stimmen bekommt, wieder zweitstärkste oder sogar stärkste Kraft werden könnte im Landtag. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet grenzt seine Partei daher scharf von rechts ab und warnt vor einem bösen Erwachen. Heute ist auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Magdeburg. Seine Partei bankt bei der Wahl in Sachsen-Anhalt um ein zweistelliges Ergebnis. Im Wahlkampf hat die SPD im Gegensatz zu CDU, AfD oder auch Grünen kaum von sich Reden gemacht. Frage an unseren Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Wie ist die Stimmung bei den Sozis?
1: Naja, also dass die SPD kaum von sich hat Reden machen, das würde ich so nicht unterschreiben. Die, der SPD kann man ja nicht vorwerfen, keine Inhalte zu präsentieren. Thema Krankenhausversorgung, Tarifbindung, Bildung, all das findet sich ja auf den Wahlplakaten wieder. Aber... Sie haben natürlich schon recht, sie sind eben hier nur eine Zehn-Prozent-Partei. Viertstärkste Kraft. Und seit dieser Insa-Umfrage von letzter Woche dreht sich hier eben vieles um die Frage, wird die AfD stärkste Kraft, wie verhält sich die CDU, Klammer auf, reicht als Botschaft im Wahlkampf der langjährige Ministerpräsident Rainer Haseloff und verdoppeln die Grünen ihr Wahlergebnis. Darum geht es, darum dreht sich hier die Debatte. Und da gehen die Sozialdemokraten einfach ein bisschen unter. Heute war Olaf Scholz in Magdeburg nachher noch auf Tour in Schöneberg und Halle. Also das Spitzenpersonal der SPD, das ist ja da, die sind hier. Und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, den habe ich vorhin getroffen und der wirkt eigentlich ganz zuversichtlich.
2: Erstmal glaube ich, dass das Ergebnis der SPD zweistellig und sehr gut werden wird. Und im Übrigen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass alle wissen, dass es hier auf Pragmatismus ankommt, dass es darauf ankommt, dass man eine klare Vorstellung hat, wie wir jetzt zum Beispiel alles tun für die jungen Leute, indem wir
1: eine bessere Bildungspolitik machen als in den letzten Jahren hier. Und gerade bei diesem Thema muss man sagen, der akute Lehrermangel in Sachsen-Anhalt, der ist ja die Folge jahrelanger Sparpolitik vor knapp zehn Jahren. Und die Landesregierung, die das verursacht hat, naja, die bestand eben aus CDU, aber eben auch aus SPD.
0: Auf welche weiteren Inhalte setzt denn die SPD im Wahlkampf und was kann sie eigentlich nach fünf Jahren Kenia-Koalition vorweisen?
1: Ja, es sind schon die klassischen SPD-Themen. Bessere Bildung, bessere Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, weniger Niedriglohn in Sachsen-Anhalt. Das ist ja ein großes Thema hier. Auch eine große Kröte, die die SPD in der Kenia-Koalition schlucken musste. Die Sozialdemokraten wollten ja einen Vergabemindestlohn bei öffentlichen Aufträgen durchsetzen. Ist gescheitert am Widerstand der CDU. Und das ist nur ein Beispiel, wo die SPD sich nicht durchsetzen konnte. Auf der anderen Seite, die SPD hat zum Beispiel das vergünstigste, also ein billigeres Azubi-Ticket durchgesetzt, ja, und da ist es dann so, im Wahlkampf habe ich einen CDU-Politiker getroffen, der gesagt hat, das ist unser gemeinsamer Erfolg, der macht damit Werbung, also na klassisches SPD-Schicksal.
0: Welche Rezepte hat denn die SPD gegen die zweitstärkste Kraft, die AfD?
1: Ich würde sagen, die SPD ist immer sehr klar in der Haltung äh, zur AfD, aber das alleine reicht ja nicht. Sie weiß, dass sie den Menschen ein Angebot machen muss und gerade das gilt gerade für die AfD-Hochburgen rund um Bitterfeld südlich von Halle, also in den ehemaligen Industriearbeiterregionen. Genau diese Leute will die SPD ja Ansprechung. Die Währung ist ganz klar, das sind Arbeitsplätze in Zeiten des Strukturwandels und das ist das Problem. Da geht es ja um grünen Wasserstoff, der da produziert werden soll, irgendwann mal in der Zukunft. Und in der Gegenwart, da werden die Kraftwerke geschlossen, das ist für eine SPD in Sachsen-Anhalt schwierig, da wirklich durchzudringen und auf der Bundesebene ist es eben ein reiner Haseloff, der mit den rausgehandelten knapp 5 Milliarden Euro vom Bund glänzen kann, für die SPD ist das schwierig, gerade in dieser Hinsicht da wirklich durchzudringen.
0: Herr Ottersbach, es mag ja sein, dass Herr Scholz ganz optimistisch ist, aber die SPD hat bei der letzten Landtagswahl zehn Prozentpunkte eingebüßt, und jetzt könnte sie sogar noch hinter die Grünen fallen, wenn das Kenia-Bündnis fortgeführt wird. Also droht der SPD da nicht schon wieder eine Wahlschlappe?
1: Also ich sehe folgendes Problem für die SPD in Sachsen-Anhalt. Auf der einen Seite gibt es hier eine sehr pragmatische Linke im Land, die einfach schon sehr dicht dran ist an den Sozialdemokraten. Gerade das 100-Tage-Sofort-Programm, was die Linke und was die SPD vorgelegt haben, in vielen Punkten ist das identisch, deckungsgleich. Also die wollen im Prinzip das Gleiche. Das ist das eine und dann kommt für die SPD hinzu, sie ist der, der Medium-Partner in dieser schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition der, der, so, der, in der Mitte sozusagen das Sandwich-Kind in einer Dreierfamilie äh, sozusagen. Und die gehen ja oftmals ein bisschen unter. Und die Polarisierung, die findet eben weitgehend zwischen Grünen und CDU statt. Das war in den letzten Jahren so beim Thema Landwirtschaft oder auch bei den Umweltprojekten dieser Regierung. Und das ist auch in der Corona-Pandemie so. Die CDU steht für Öffnungen, die Grünen zumindest noch vor ein, zwei Monaten für weniger Öffnung Und die SPD, naja, da hängt es davon ab, mit wem man spricht. Die Gesundheitsministerin von der SPD, die ist eher Team Vorsicht. Und der Wirtschaftsminister, der genehmigt schon mal vorzeitig die Modellprojekte in Sachen Tourismus. Also das alles zusammen, das ist schon eine, naja, ich sag mal Herausforderung für die SPD in Sachsen-Anhalt.
0: Die SPD in Sachsen-Anhalt vor der Wahl, unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach mit Hintergrundinfos. Seit Oktober des vergangenen Jahres arbeiten 26 Mexikanerinnen und Mexikaner in zwei saarländischen Krankenhäusern. Das saarländische Universitätsklinikum und die Saarbrücker Winterbergklinik haben die dringend benötigten Pflegekräfte aus Mexiko angeworben. Inzwischen haben sich beide Häuser entschlossen, weitere Fachkräfte von dort anzuwerben und für Deutschland zu begeistern. Für die Fachkräfte ist der Job in Deutschland vor allem eins, eine sprachliche und kulturelle Herausforderungen. Tonja Koch hat zwei von ihnen getroffen.
3: Ungünstiger hätte der Zeitpunkt für einen Neustart in einem fremden Land nicht sein können, sagt Brenda Sepulveda.
0: Die Restaurants, Kino und die Festivals sind zu. Das ist kompliziert, aber es geht, es geht besser, glaube ich.
3: Corona habe trotz all seiner Schrecken aber auch etwas Gutes gehabt, meint Edith Mesa. Sie war zunächst in der Augenklinik des Saarbrücker Winterberg-Krankenhauses eingesetzt und diese war zeitweilig zur Corona-Station umgewandelt worden.
4: Ich habe mich gefühlt gut, weil meine Gehirn war immer beschäftigt in meiner Arbeit. Deswegen habe ich nicht so viel meine Familie vermissen. Aber ehrlich gesagt war
0: extrem.
3: Auch wenn aller Anfang schwer gewesen sei, sie hätten mit ihrer Bewerbung die richtige Entscheidung gefällt, versichern beide.
0: Ja, klar. Hier bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir verdienen die gleiche Gehalt wie unsere Kollegen. Das ist auch wichtig zu sagen. Ich fühle mich in Deutschland sicher und wirklich gut. Und ich kann es anderen
3: Leute in Mexiko empfehlen, dass sie können diese Erfahrung machen die Arbeitsverträge bei den saarländischen Kliniken zu unterschreiben, das war für die 26 überwiegend junge Frauen nur der erste Schritt in ihr neues Leben in Deutschland. Denn sie benötigen auch eine dauerhafte Arbeitserlaubnis und diese wird erst erteilt, wenn sie das Sprachniveau B2 erreicht haben, sowie eine sogenannte Kenntnisprüfung abgelegt haben, die ihre beruflichen Fähigkeiten belegt. Die Sprachprüfung haben Brenda und Edith bereits geschrieben. Die Fachprüfung folgt in wenigen Wochen. Angst davor müsse niemand haben, sagt Thomas Hesse, der Personalchef des Winterberg-Klinikums.
2: Ich bin sehr optimistisch, dass was ich so an Vorprüfungen gesehen habe und gehört habe, dass da schon ein Großteil der Gruppe auf Anhieb bestanden hat.
3: Die zu erwartenden positiven Ergebnisse, aber vor allem die Zufriedenheit auf den Stationen sei ausschlaggebend dafür gewesen, dass sich das Klinikum um weitere Pflegekräfte aus Mexiko bemüht habe, so Hesse.
2: Die Rückmeldung der Kolleginnen von den Stationen, die begeistert sind von dem Zusammenarbeiten und die erleben ja dann auch hautnah, welche Fähigkeiten bringt jemand mit aus dem Beruf, den er in Mexiko gelernt hat. Und sind sich sehr sicher, dass das übertragbar ist auf die hiesigen Verhältnisse.
3: Brenda Sepulveda ist in der mund kiefer des Winterberg-Klinikums eingeteilt. Die Tür zu einem Patientenzimmer steht offen.
4: Und? War alles gut? Alles gut Ja? Ah, super, das freut mich nicht.
3: Auf dem Computer im Stationszimmer sind die für den folgenden Tag geplanten Operationen markiert. Wenn jemand... Zum Beispiel morgen kommt eins, zwei, drei, vier, vier Patienten. Wir sind immer noch da. Ruft ihr eine Kollegin zu. Ja. <lacht> ihr Lachen sei ansteckend, bemerkt Karin Ansel.
0: Die Mexikaner, die ich hier bis jetzt im Haus kennenlernen durfte, haben alle ein ganz liebenswertes, empathisches, offenes Wesen. Die muss man eigentlich sofort ins Herz schließen und dann ist das auch keine Belastung, die mit in die Bereiche zu nehmen.
3: Fachlich gäbe es ohnehin keine Probleme, sagt Brenda.
0: Wir können alles gut machen, mit unserem Team gut arbeiten und mit den Patienten. Aber
3: die Grenze ist die Sprache. Brenda Sepulveda und Edith Messe haben vier Jahre studiert, denn in Mexiko ist die Ausbildung zur Kranken- und Gesundheitspflegerin an ein Studium gebunden. Aber solange in Deutschland die Sprach- und Fachprüfungen nicht abgelegt sind, werden sie als Pflegehelferinnen eingesetzt. Edith fühlt sich ein wenig unterfordert.
4: Weil ich in Mexiko in einer Augen-OP gearbeitet habe.
3: Von der saarländischen Linken kommt Kritik am Anwerbeverfahren, weil dem mexikanischen Pflegemarkt die Fachkräfte entzogen würden. Edith hält dagegen.
4: Das ist kein Argument, weil in Mexiko gibt es so viele Krankenpfleger und haben keine Arbeit.
3: Auch der Personaldirektor hält die Kritik für überzogen. Die Kliniken arbeiteten mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen und die wiederum überlasse es den mexikanischen Kollegen, eine Vorauswahl zu treffen, um den dortigen Arbeitsmarkt nicht zu belasten. Thomas Hesse.
2: Das ist der Garant für mich, zu sagen, ich weiß, es gibt Absprachen, ich weiß, es gibt Bedingungen, die erfüllt werden müssen und ich weiß, damit kann ich auch letztlich die Bewerber in Mexiko von überzeugen, dass sie ein Stück weit auch Vertrauen haben dieses große Wagnis, einzugehen und wissen, okay, das, was die mir versprechen, das halten sie auch ein. Hm?
0: Das Saarland wirbt mexikanische Pflegekräfte an, Tonja Koch berichtete. Gas geben, bis der Motor aufheult, beschleunigen auf 160, auf 180 km/h und illegale Autorennen fahren, das ist der Adrenalinkick der sogenannten Autoposer. In Corona-Zeiten machen, machen sie Anwohnern zunehmend das Leben schwer und der Polizei auch. Denn die Zahl illegaler Autorennen ist gestiegen, immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Am letzten Wochenende wurden in Gelsenkirchen und in Friedrichshafen Treffen von Hunderten Autoposern aufgelöst. In Baden-Württemberg geht die Polizei jetzt gezielt gegen die Szene vor.
4: Da ist ordentlich was los unter der Haube. 300 Geschwindigkeit, 370 PS. Er mag es gerne ein wenig lauter und ziemlich schnell. Ein Autoposer aus dem Bodenseeraum, der seinen Namen nicht im Radio hören will, aber betont, er halte sich an die Verkehrsregeln. Das tun aber längst nicht alle mit so schnellen und so starken Autos. Stefan Damisch leitet den Verkehrsdienst bei der Autobahnpolizei Mühlhausen-Ihingen im Landkreis Konstanz nur einen Steinwurf zur nach Stuttgart führenden A81 entfernt. Und er muss immer häufiger feststellen, dass hier die Autobahn missbraucht wird, um als Raser da
1: hier zu fahren. Das meiste, was angezeigt wird, sind die sogenannten Beschleunigungsrennen.
4: Und die laufen meistens so ab. Zwei Teilnehmer an solchen illegalen Beschleunigungsrennen fahren zunächst mit ihren Autos ganz langsam auf beiden Spuren einer Autobahn, sodass von hinten kein unbeteiligtes Fahrzeug mehr durchkommen kann. Dann spurten die beiden los, beschleunigen, versuchen sich gegenseitig mit einem Affenzahn zu überholen. Hochgefährlich, das Ganze.
1: Wenn die dann nachher mit Beschleunigungsrennen dann anfangen zu fahren, und sie fahren vielleicht irgendwo ein Kilometer weiter vorne und werden dann von denen auf dem Standstreifen überholt oder auf dem linken Fahrstreifen. Und die donnern da mit 200 oder über 200 bis nahezu
4: fast 300 an ihnen vorbei. Dann wissen sie, wie gefährlich das ist. Meldungen über solche Rennen treffen bei der Autobahnpolizei im Landkreis Konstanz in schöner Regelmäßigkeit ein. Die ereignen sich nicht nur dort und nicht immer nur auf der Autobahn. Rüdiger Schaub, Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg.
5: Da hat sich eine Szene jetzt etabliert an einem Hauptplatz eines Möbelhauses. Am Karfreitag hat sich hier dann zum Beispiel auch ein Verkehrsunfall nach einer illegalen Autorenne ereignet. Das Auto schleuderte, nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gegen einen Hauseingang, wo mehrere Zuschauer standen, die glücklicherweise
4: unverletzt blieben. Erschreckend aus Sicht der Polizei, Vorfälle wie diese. Sich.
5: Ja, wir haben im vergangenen Jahr rund 100 Fälle in unserem gesamten Bereich, also Stadtkreis Bad Badewater, Landkreis, Rastadt und Ordnerkreis, bestellen müssen. In diesem Jahr sind wir jetzt schon bei 80 Fällen.
4: Ähnlich die Tendenz auch im Landkreis Konstanz. Dort kommt noch eines hinzu. Die Nähe zur Schweiz, ein Land, in dem ein striktes Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen herrscht. Da kommt die Szene mit ihren Fahrzeugen gerne mal auch rüber nach Deutschland auf die Autobahn.
1: Also in der Mehrzahl sind es. Schweizer Kennzeichen, also CH-Kennzeichen, die mit solchen Anzeigen dann zu tun haben.
4: So Stefan Darmisch von der Autobahnpolizei Mühlhausen-Ehingen. Ein weiteres kommt hinzu. Illegales auto -Tuning. Nichts gegen Liebhaber, die ihr Fahrzeug legal tunen, mit Spoiler oder Sportfelgen versehen, betont Marco Labs, Tuning-Experte bei der Autobahnpolizei im Landkreis Konstanz. Aber häufig wird er halt auch illegal manipuliert. Beispielsweise... Am Auspuff. Je lauter, desto besser. Sie müssen sich das vorstellen. Sie haben einen Endschalldämpfer. Der wird quasi ausgebaut, mehr oder weniger. Das heißt, die Dämmwolle kommt raus, die Brellbleche kommen raus. Da macht schon einfach mehr Krach. Rasen, manipulieren und das alles in steigenden Fallzahlen. Das hat, glauben die Experten in Offenburg und im Raum Konstanz, einen Grund. Seit Corona, wir haben diese Eventszene szene die kommt natürlich auf die Straße und bewundert dort diese Autoposer. Sie müssen sich so vorstellen, wir haben keine Diskos mehr, die aufhaben. So, was macht jetzt der junge 16- bis 25-Jährige? Der kommt raus auf die Straße, trifft sich mit Gleichgesinnten, schaut denen Posern zu. Teilweise mit Klappstühlen und Biertischen. Gesehen und gesehen werden, das ist das ganz große Thema und es wird auch weiter steigen. Manchmal werden die Betroffenen allerdings von der Polizei ertappt. Und das kann für den einen oder anderen Autoposer schmerzhaft enden. Rüdiger Schamp vom Polizeipräsidium Offenburg.
5: Wir hatten die Sicherstellung eines Lamborghini in Offenburg, nachdem dieser 40 bis 50 cm lange Stichflamme erzeugte in der Innenrohren. Und selbst die Messanlage vom technischen Sachverständigen die Lautstärke nicht mehr messen konnte von dem Fahrzeug, weil das Messgerät nur bis 130 Dezibel geht.
0: Autoposer im Visier der Polizei. Sie hörten eine Reportage von Thomas Wagner. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.